0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.
1: Bienvenidos. Hoy en Contexto vamos a analizar cómo salir de la crisis económica a la que nos podemos enfrentar el próximo año. Vea usted que yo estoy hablando en forma hipotética, pero es que es simplemente la predicción o la, eh, pues, la forma en cómo muchos economistas que hemos entrevistado en este espacio han explicado cuál va a ser el escenario al que nos vamos a enfrentar el próximo año. Ya teniendo este diagnóstico, ¿qué hacer? ¿Cómo lo podemos sacar adelante? Y si eso tal vez lo han contemplado pues algunos candidatos a la presidencia que nos puedan dar una, una luz de cómo se va a atender. Pero vamos a conversar hoy con el, econom, el economista Ernesto Bazán, que nos acompaña en el estudio. Gracias, don Ernesto. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Adelita, por la invitación.
1: Bueno, don Ernesto, como yo expliqué en, el, en la introducción, hemos tenido muchos eh, analistas como usted, especialistas en temas económicos, que nos han hablado acerca de la tormenta perfecta que vamos a tener en el próximo quinquenio. Sin embargo, vamos a empezar por lo primero. El presupuesto que se debe de presentar debe de ser más o menos una guía, ¿verdad?, de cómo es lo que vamos a enfrentar. En ese presupuesto que hay, hay que respetar los compromisos de las leyes especiales. Esas leyes especiales suman más de 3.500 millones de dólares en acumulativo con todo lo que se ha hecho a lo largo de los años. No se puede tocar, es lo que yo entiendo. O sea, que es un gasto o una inversión que va a tener que pagarse. Pero sí están pensando en el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo dijo el ministro Héctor Alexander, todo es posible. ¿Qué es ese otro que todo puede ser posible?
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, reducción de gastos innecesarios. O sea, creo que hemos sido testigos de cómo se ha gastado en camionetas, en movilizaciones, en viajes, en viáticos, en bonos, que ahora lo estamos viendo. ¿no? Entonces, hay gastos que realmente no son necesarios, que en donde los gastos deberían ir a la par de una situación compleja, eh, deberían ir respetando una situación que merece austeridad y eso no está ocurriendo. Entonces, si nosotros hacemos un listado de todos los gastos y empezamos a hacer una revisión de todos aquellos de los cuales nosotros podemos prescindir, vamos a poder tener un primer paso en la reducción de gastos. no Los subsidios, por ejemplo, en los subsidios... ¿Pero cuáles
1: subsidios tendría bueno, usted en mente?
0: por ejemplo, el subsidio a los combustibles. Puede bueno, ser, ¿no?
1: pero son 40 millones de bueno, dólares.
0: Pero es que al mes. precisamente de eso se trata. Y no solamente son 40 millones de dólares, son, es, lo importante es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir al país. Bueno, Estamos claro. en una situación de austeridad y tenemos que hacer lo digamos, el gran esfuerzo es la suma de muchos pequeños esfuerzos. Uh -huh. Tenemos el subsidio a los combustibles.
1: El vale digital.
0: Tenemos el vale digital, ¿no? Eh, tenemos que reformular algunos subsidios, como por ejemplo el subsidio al tanque gas. Ese subsidio tenemos que estudiarlo y tenemos que Pero modificarlo. Eso no lo van
1: a hacer en ¿Okay? este periodo, yo dudo mucho.
0: Bueno, si me preguntas a mí, si tú me estás preguntando lo que se puede hacer, yo te respondo lo que se puede hacer. Si tú me estás preguntando, si yo es? creo que eso se puede hacer, esa es otra pregunta. ¿Y usted cree Pero, que se puede hacer eso? Yo creo que se puede hacer. ¿Sí? ¿Que va a tener el actual régimen la voluntad de hacerlo? Creo que no. Uh -huh. Pero yo creo que debemos de tener el panorama completo claro. para que ese panorama completo, independientemente que la administración lo haga o no, la ciudadanía sepa cuáles son los pasos correctos a seguir en materia de gestión económica y de las finanzas públicas.
1: ¿no? Por ejemplo, don Ernesto, ¿hay quienes opinan que reducir la planilla, como en efecto es necesario reducir la planilla... Uh -huh. ¿Verdad? Eh, que, que nos está costando pues, como que un 30% del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto bueno, nos cuesta la, la planilla? planilla
0: está alrededor de 5 mil millones, ha subido más o menos mil millones respecto del año 2019 y la planilla es el equivalente a dos veces los aportes del canal de Panamá aproximadamente. ¿no? Entonces necesitamos dos canales de Panamá para pagar la planilla. Y solamente el incremento de planilla en esta administración se ha llevado el 40% aproximadamente sí. de todo el aporte del Canal de Panamá por año.
1: Ok, la idea era entender lo que muchos dicen, recortar la planilla implica más desempleo, don Ernesto. Y este es otro okay. factor que puede incidir en el okay.
0: país. Eso es bien importante entender y hay que reconocer. Dos cosas. Primero, cuando nosotros hablamos de planilla, tenemos un exceso de planilla de personas que no merecen estar, que son los famosos botellas, que uh -huh. cobran un salario sin hacer nada y ellos estaban desempleados y no tienen por qué estar consumiendo recursos del Estado. ¿okay? Y otra cosa es el personal de la administración pública, los personal, el personal de la carrera administrativa, que sí merece estar ahí, incluso merece ser fortalecido uh -huh. a través de capacitaciones y a través de un perfeccionamiento profesional. Entonces, hay que diferenciar esas dos cosas. Ahora, hay que hacer un esfuerzo y hay que tener la voluntad política para reducir a esas personas que no tienen que estar en la administración pública los famosos botellas. Uh -huh. Hay que sacarlos. Sí. Esa es, digamos, hay que tener una Sí. fuerza política para hacerlo. ¿Por qué? Que va a haber desempleo, sí, pero eso va a ser un periodo. Las personas buscarán colocarse. No, pero si no tú, tú no lo haces, lo que vas a tener sí. es un problema que no es un problema de un temporal, sino más bien es un problema estructural. Entonces, al economista que está a cargo de la gestión pública, le toca sí. escoger entre tener un problema temporal, que es un desempleo una persona que puede quedar temporalmente sin trabajo, o un problema estructural, que es un permanente gasto que está consumiendo recursos del Estado, que nos está llevando a que la deuda se incremente como una bola de nieve y que empiece a aumentar, a aumentar y que nos aumente los intereses y nos reduzca las uh -huh. posibilidades de gastar en servicios sociales que beneficien a la sociedad.
1: Tengo que hacerle pausa, don Ernesto. Vamos a regresar con otros vale. temas interesantes para que nos explique cómo salir tal vez de este escollo económico que estamos sufriendo o que vamos a pasar en el próximo año.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. A ver, don Ernesto, entender una cosa primero. Ya hemos hablado acerca del tema, me dio un panorama de la, de la planilla estatal y de algunas reducciones del presupuesto. Solamente para cerrar el tema del presupuesto. ¿En qué porcentaje cree usted que se va a reducir o, o se ha escuchado, no sé, de los movimientos que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas para achicar el presupuesto? ¿Hay algún porcentaje?
0: Bueno, hay un porcentaje ideal que es que nos alcance el presupuesto, lo que nos alcance los ¿Sí? ingresos para cubrir los gastos. Es como debería de ser. Mm. Que eso es factible por razones políticas, pues realmente sabemos tú y yo que eso es muy difícil en cuatro años esta administración no lo ha hecho, ha priorizado los intereses políticos por encima de una gestión económica sana y sinceramente yo creo que en este último año no lo van a hacer. Ahora, que van a reducir el presupuesto o que deberían reducir respecto de la última versión, definitivamente. En la tanto, última versión era, era más de 5 mil millones de incrementos. Okay, o sea, van eso a reducir
1: lo es... que en 7 mil millones de incremento. ¿En cuánto puede quedar ese nuevo presupuesto? O sea, ¿cuál, si usted fuera el ministro, ¿cuál sería la cifra?
0: Bueno, la cifra debería ser un presupuesto inferior al del año pasado.
1: Inferior que, de, el, qué, el, tan, inferior, ¿qué tan inferior? Al del año
0: pasado. Si tenemos un déficit fiscal de 3 mil millones, el objetivo debe ser reducir ese déficit fiscal. La recaudación, por razones que conocemos, por razones de la paralización, la recaudación no está levantando mucho. No, no se nota el dinamismo en la recaudación tributaria. Entonces, deberíamos esperar, respecto del año pasado, entre mil y mil millones menos que el año pasado. Sí. Eso nos permitiría eh, entrar en una zona de transición al punto de inflexión que es pasar de un déficit fiscal a un superávit fiscal. ¿Y eso por qué es importante? Porque mucho se habla que el país está endeudado, uh -huh. que deuda por aquí, que deuda por allá... Entendamos bien que la deuda es una consecuencia. La deuda es una consecuencia de que gastamos más de lo que tenemos. Claro. Y por lo, tanto, por lo tanto, si nosotros logramos equilibrar los ingresos con los gastos, vamos a cortar la hemorragia, vamos a detener la hemorragia y vamos a dejar de salir a los mercados a tomar deuda. Y le vamos a decir a los mercados internacionales, Panamá es un país okay. responsable.
1: Déjeme, déjeme hacer un apunte. Si se hace eso, nos ¿podemos conservar el grado de inversión?
0: Sí. 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 O sea, es un porque mensaje, ese es un, es un mensaje serio. cuantitativo, no, porque estás reduciendo ah, okay. estructuralmente el déficit claro. fiscal y además un mensaje cualitativo en donde le estás diciendo para mí es importante la sanidad de la finanza pública. Entonces,
1: si hacemos eso, nos ayudaría mucho a seguir consiguiendo deuda con mejor precio.
0: Con mejor precio, pagar menos intereses de los que pagaríamos claro. y eso... Tiene un beneficio en la población porque al final esos intereses no los paga ningún gobierno. No, sí. Esos intereses los pagamos todos nosotros de alguna u otra manera, o con más impuestos o con menos servicios.
1: ¿De dónde va a sacar el gobierno dinero para pagar el déficit de la caja de seguro social el otro año? ¿Qué va a ser? ¿Deuda?
0: Bueno, eso habría que preguntarle al gobierno, pero viendo lo que ellos han hecho sí. este, en los últimos años... Lo han financiado con déficit fiscal y el déficit fiscal lo han financiado con deuda. La respuesta corta parecería que va a ser deuda. Yo no creo que van a reducir gastos, yo no creo que van a aumentar impuestos, yo no creo que van a hacer algunos esfuerzos para cambiar la normativa, cambiar algunas reglas de juego que se requieren en el sistema previsional. Si yo creo es... que van a tomar deuda. ¿Y
1: si hacen esfuerzos en la recaudación?
0: Bueno, esa sería no? una no? excelente idea. Pero... Panamá, para que tú tengas una idea... Se estima que Panamá tiene una evasión fiscal de aproximadamente 3.000 millones de dólares.
1: Ah, bueno.
0: 3.000 millones de dólares. Me lo sabía o sea, el porcentaje. Claro. Algunos hablan hasta de mil millones de dólares, pero mil millones de dólares. Entonces hay que aumentar... La capacidad que tiene el país de recaudación. Hay que fortalecer ¿Por qué no a la DGI. No se ha podido
1: recaudar en este periodo lo que se hacía en periodos pasados. Explíqueme qué es lo que está pasando. Bueno. Hemos tenido al señor Publio de Gracia y, bueno, él nos ha hablado acerca de las adecuaciones que está haciendo la institución con las facturas electrónicas sí. y todo eso, que el otro año hay más comercios que se suman a eso. Sí. Pero la pregunta es: ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede mover el músculo?
0: Sí, ahí? en mi opinión. ¿No? Y rescato, a un paréntesis para rescatar que la facturación electrónica es muy positiva, solamente que hay que darla de manera gratuita a los pequeños, a las pequeñas y medianas empresas. Ese, sí es, ese es todo así. mi comentario. Pero sí tienen así, algunos ¿no? límites de 500 facturas mensuales. Ah, no. O sea, yo creo que hay Eso que aumentar ese umbral claro, para no perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. Claro. Okay. ok, pero la facturación electrónica yo la veo positivamente. Uh -huh. Pero respondiendo a tu pregunta... Es porque no se ha aumentado la capacidad fiscalizadora que tiene la DGI.
1: ¿Qué? Primera más pregunta. ¿Necesita más
0: personal? ¿Qué necesitan? Necesita, primero, más personal. ¿Okay? El personal actualmente no se da abasto para poder hacer todas las eh, fiscalizaciones que requiere. Segundo, necesita fortalecer al mismo personal, capacitarlo, porque si ellos están saturados de trabajo, ¿en qué momento se van a capacitar? ¿En qué momento van a aprender no, pues, nuevas técnicas? También bueno, para, claro. Para Entonces es, refrescar. primero, reforzar al personal que ya se tiene, es contratar a nuevo personal, es enviar el personal que tenemos a aprender de las mejores prácticas en supervisión fiscal que se hace en Perú, con la SUNAT, que se hace eh, en Colombia, con la IDAN, ¿no? que tienen ayer. muy buenas prácticas, eh, perdón, el DIAN, la DIAN, no la el DIAN. Entonces tienen muy buenas prácticas, eh, y hay que mandarlos a unas pasantías para sí. que vendan y para, para que vengan okay, y para pero... que apliquen lo que se hace ahí y lo que podemos hacer mejor. Pero el presupuesto está muy limitado. El presupuesto de la DGI son 7 okay. millones de dólares. El... ¿Cómo explicas tú? presupuesto de la DGI, 7 millones de dólares y el presupuesto del IFARU, 600 millones Igual de dólares. Igual
1: que explicas el presupuesto de muchas otras instituciones entonces, que generan dinero y les entonces, dan. Entonces,
0: pero eh, si nosotros fortalecemos a la DGI, la DGI tiene esa capacidad de... A través de las fiscalizaciones, okay. aumentar la recaudación, ¿en cuánto? En 3 mil millones, tal vez no van a ser los mil millones, pero nos van a ayudar sustancialmente a que el país reciba lo que merece.
1: sí ¿Okay? Eso Porque, toma un tiempo, don Ernesto, sí. y el, 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 el próximo año es lo que deberíamos de tener ya, una, una mejora okay. en la recaudación. Y hay, hay ¿no? una
0: segunda razón, hay una segunda razón por la cual eh, el sistema de, digamos de evasión o la evasión en Panamá uh -huh. es un problema serio, ¿no? Y es que no hay sanciones, es lo que se conoce como la certeza no, del castigo. No. Bueno, o sea, pero
1: hay, hay, hay una ley uh -huh. que habla al respecto, más sí, de 300 pero mil. pero para... no bueno, la ley no
0: basta, la ley no basta. Es decir, mira, lo que pasa que la evasión fiscal hay que verla como lo que realmente es, ¿no? Y es un delito realmente que tenemos que cortar, es como asaltar... Sí. De, digamos, una dependencia gubernamental. En la práctica es lo mismo.
1: Voy al cambio, don Ernesto. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Vamos a hablar ahorita, al regresar, de otros temas importantes en materia económica.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar En Contexto. Hoy hablamos con el economista Ernesto Bazán. Don Ernesto el impacto grande que va a dejar la, minera, la el cierre de la mina, eh, ya hemos dicho cómo se puede contener, una de las formas que usted me ha planteado es el presupuesto un poco más corto, pero ese presupuesto más reducido implica menos inversiones estatales, porque no sé si van a, vamos a tener dinero para eso. ¿Cómo va a impactar en las inversiones del Estado? Esa es una pregunta y la que sigue es, ¿Cuánto dinero va a dejar pendiente en pagos a proveedores el presente gobierno?
0: Bueno, primera pregunta. Las inversiones estatales no solamente se hacen con dinero del Estado. ¿Eh? ¿Se puede tomar deuda para eso? Sí.
1: Para pero eso vale la
0: pena tomar deuda. No vale la pena tomar deuda para pagar planillas ni, ni para subsidios innecesarios, pero sí vale la pena tomar deuda para una carretera para un nuevo hospital o para una nueva escuela, que es infraestructura. Uh -huh. entonces Pero no necesariamente se tiene que hacer, se tiene que hacer con dinero eh, de deuda pública. Se puede hacer a través de asociaciones público-privadas, sí. ¿no? en nuevas carreteras, eh, se comparten los beneficios con, con los privados sí, que mixto. hacen la inversión. Entonces, existen algunos mecanismos. Y la segunda pregunta que me hacías era...
1: Era... ¿Cuánta, o sea, en realidad, cuánto es la deuda que va a dejar este gobierno a los proveedores, cree usted? Bueno,
0: bueno eh, mira, deuda. Actualmente, a octubre, la deuda pública es 47.600 millones de dólares. ¿okay? Que es el nivel récord. Sí,
1: pero a los locales.
0: Deuda. Ok. Esa es la deuda pública. Aparte, existe lo que yo llamo la deuda escondida. La deuda escondida es la que no aparece en esos 47.600. La deuda proveedores... Esa. que va a ser más de mil millones de dólares. O sea,
1: que el o sea, gobierno va a dejarlo va a más de igual de mil como de lo recibió. Casi, Ahora,
0: casi. la deuda al fondo de ahorro de Panamá,
1: sí, ese, que eh,
0: son más de mil millones de dólares también, por ahí cercano a mil millones de dólares, un poquito más tal vez. Entonces tienes aproximadamente, ahí nomás va sumando más de dos mil millones. Tienes adicionalmente eh, los contratos ya en mano. Sí,
1: que, que no están que en los 47.600 eh,
0: millones, ¿ok? Tienes adicionalmente <risa> la deuda que se tiene que tomar por eh, la transición en el défici, o en el déficit la transición del sistema previsional por eh, las reformas al, al, al mm. sistema previsional. El, sí, sí, estamos sí. hablando del IBM de, de beneficio definido. Entonces, ahí tienes otra deuda más que ¿De esas, deudas, esas deudas no están, esas deudas no están. Bueno, ¿de
1: dónde vamos a sacar tanto dinero? Me bueno, me pregunto eh,
0: yo. Tenemos que ser creativos. O sea, wow, existen oh, asociaciones público-privadas, por ejemplo, ¿no? en donde podemos compartir beneficios. O sea, Panamá es un país rico, Panamá es un país que tiene recursos, sí. Panamá es un país que normalmente está ávido a que venga inversión extranjera directa. ¿no? Entonces eh, Y sobre todo, lo más importante es cortar la hemorragia. Y mm. cortar la hemorragia quiere decir dejar de tomar deuda. ¿Y cómo hacemos eso? Reduciendo los gastos y aumentando la recaudación, reduciendo exoneraciones, sí, fortaleciendo la DGI. Si nosotros lo logramos, entonces vamos a pasar a una nueva etapa.
1: Don Ernesto, ¿cuál es, Hugo, ¿cómo prevé que se va a comportar la economía en el próximo año? ¿Tiene usted algún mm. termómetro de sí, eso? La,
0: la economía mundial va a tener un ligero crecimiento. ¿Y Panamá? O, eh, bueno, en el caso de Panamá, este, no necesariamente, porque como es un año de elecciones, eh, pan, eh, las inversiones se contraen. Normalmente esperan a ver quién va a ganar entonces eh, y tú sabes que la inversión es un elemento importante sí. en el dinamismo económico. ¿no? Eh, la salida de la mina eh, obviamente va a afectar también al PIB uh -huh. ¿no? y a los indicadores de Panamá. Eh, hay que decir que la mina tiene actividades que están más enfocadas afuera que adentro.
1: Por ejemplo, ¿no? las exportaciones Pero, del país las lideraba la mina.
0: Sí, pero digamos el dinero de las exportaciones se queda allá, sí, no sí, regresa. Ya, obviamente. Entonces, pero eran
1: indicadores no eran son, indicadores, son indicadores del país, es verdad.
0: Más. Entonces, eh, lo que sí vamos a tener todavía un poco complicado es el aumento de las tasas de interés bancarias, la uh -huh. tasa de interés que te cobran a ti, a mí por la hipoteca, por la tarjeta de crédito, eso todavía ¿Tú usted cree que se va a mantener. Aumentar, ¿no?
1: <coughs> pero si a la Fed no A ver, y... en el
0: mercado internacional prácticamente ya llegó a su tope. Sí, la Fed. Pero en por... el mercado local no. ¿Por qué? Porque el mercado local se financia con plazos fijos, eh, principalmente, que tienen un periodo de vencimiento de 6 a 18 meses. ¿Qué significa eso? Que la, lo que pasa afuera llega a Panamá con un rezago de 6 a 18 meses, uh -huh. no es tan automático. No es Entonces, este año 2024 vamos a ver los efectos del año 2023, algunos sí. rezagos y va a haber todavía algunos aumentos en la tasa de interés local que internacionalmente no vamos a ver, pero es por ese efecto rezago. O
1: sea, con Ernesto, para resumir, ¿en qué ve el porcentaje de crecimiento para el próximo año?
0: Bueno, yo creo que con la considerando la salida de la mina, podemos estar creciendo entre 0.5% y 1%, considerando de la salida sí, de la pero, mina. Pero
1: ¿cómo es posible que si antes estaban prediciendo que íbamos a crecer 5%? La salida de la mina impactó hasta llegar a 0.5%, pero en la mina no es todo el país. ¿Por, bueno, qué, ¿Por qué? Ese, por ese, mi, ¿por qué esa mi proyección
0: gramática? era de 6%, si ¿Y? nosotros le quitamos el porcentaje de la mina, que es más o menos un 5%, está en 1% aproximadamente, ¿no? Está en ese o rango. Sea, ninguna que digo, de se se mueve, a ninguna otra actividad, 0.5%... Se mueve
1: igual, no entiendo. A,
0: sí, está moviéndose igual, por eso hay un crecimiento, ¿no? Por eso hay un crecimiento de entre 0.5 y 1%, pero eso es restando el efecto de la mina. Si la mina hubiese continuado, estaríamos hablando de más o menos un crecimiento de 6%, que es un crecimiento envidiable para la región.
1: O sea, que la mina era el crecimiento del país, es lo que entiendo.
0: Eh, la, digamos, lo que pasa es que cuando tú ves la salida de la mina, sí. la mina sale completamente. No solamente sí. el crecimiento de la mina, sale toda la producción de la minera, que más o menos es un 5%. Entiendo. Entonces tienes que quitarle esa parte que ya no va a volver.
1: ¿No? Y, si y, y esa parte consume
0: cerca del 80-85% bueno, del incremento.
1: Ok, don Ernesto. ¿Y cómo no, no se pueden activar otros sectores para que puedan producir más? De Como lo que te produces? decía,
0: sí es posible, pero... Recordemos que es un año electoral. En el año electoral, ¿qué hacen los inversionistas normalmente? Se Vamos a esperar a ver quién gana, porque si gana uno, que si gana el otro, que fulano hace esto, que el otro hace lo otro. Vamos a esperar a ver que pase la incertidumbre y entonces las inversiones que llegan, ojalá en el segundo semestre, probablemente se ven materializadas con mayor énfasis en el año siguiente.
1: Tengo una pregunta muy curiosa. No me tiene que dar el nombre. Nada más dígame, ¿usted ve que hay algún candidato... Preparado para manejar el país sí. económicamente. Sí. Si quiere decir el nombre, lo puede decir. No tiene sí, sí,
0: Ricardo Lombana. Me parece que es usted, una persona ah, que. Ah, pues
1: es que usted coopera con él, ¿no?
0: Bueno, no, eh, soy pero, testigo no, está bien, está bien, del equipo que tiene. <risa> Se me fue la onda ahí, ¿eh? <risa> sí, soy testigo del equipo que tiene, tiene equipo, tiene plan eh, y mantengo mi esperanza en esa opción política.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, don Ernesto. Gracias por estar con nosotros. No? Qué, qué, qué complicado escenario. Para Pero hay esperanzas.
0: Nuestros... Hijo, eso
1: es lo último que se muere, dicen por ahí. <risa> Gracias a usted. No se pierda las investigaciones de la Estrella de Panamá con respecto a la estrategia marítima del país. Se las recomiendo. Y nos vemos la próxima.
0: Así que me sacaste la... Las noticias en contexto con Adela Coriá.